0: Hola, hola, ya es viernes, esto es Mentor360. Terminamos la semana hablando de emprendimiento social. No te lo puedes perder, abre los ojos, comenzamos. Recibe un saludo muy grande de Luis Ramos. Estamos hablando desde Mentor360, que es un podcast, que es un programa que te sirve para crecer en lo personal y en lo profesional. Tenemos a los mejores mentores del planeta en español, en todas esas áreas de conocimiento en las que puedes crecer y debes crecer. Ya sea marketing, ya sea ventas, ya sea liderazgo, motivación, redes sociales, comunicación, hablar en público, desarrollo personal, ventas, eh, freelancers, eh, en, de, de, de todo, negocios online. Es que tenemos 18 mentores y bien Vienen más mentores nuevos, aviso, no es amenaza, es aviso nada más, vienen mentores nuevos con, con más, más información potentísima para que crezcas, para que la pongas en práctica, para que absorbas ese conocimiento que a lo mejor nunca recibimos cuando éramos jóvenes y que, y que en el colegio nunca se nos ha dado, la verdad es que de eso no se habla en el colegio, no sé por qué, pero no se habla, entonces nosotros ponemos remedio, ponemos aquí una curita, curamos un poco ese problemilla y te damos ese conocimiento para que lo pongas en práctica y para que obtengas resultados. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero de emprendimiento social, que es un área no tan conocida del emprendimiento, pero ahora que ser emprendedor está tan de moda, es importante que conozcamos bien qué es el emprendimiento social y cómo lo podemos aplicar y obtener resultados espectaculares. Y para eso, por supuesto, tenemos a nuestro mentor de emprendimiento social, que, ojo, te aviso, es uno de los emprendedores destacados de México y nombrados como tal. Y, y también tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy vamos a hablar de emprendimiento social y si hablamos de emprendimiento y social además tenemos que irnos a México a hablar con nuestro queridísimo y nunca bien ponderado Juan del Cerro, Juanito ¿cómo estás? Buenos días
1: uh. Hola Luis, muy bien, muy contento de estar grabando, la gente no lo sabe pero estamos grabando recién después de Navidad así que el emprendimiento no para ni en las fiestas, aquí estamos listos
0: Siempre conectadísimos y siempre con ansias de compartir valor con la gente que nos escucha y hablábamos originalmente con Juan en su primera intervención de un poco qué era el emprendimiento social, ya lo habíamos visto y unos, una serie de puntos que tú podías aplicar de qué vamos a hablar hoy Juan.
1: Mira, el día de hoy, Luis, vamos a darle un poquito de seguimiento a lo que hablamos del emprendimiento social vamos a tocar un tema clave, que es cómo medir el impacto de la empresa, porque es muy fácil decir, ah, yo tengo una empresa social y ya, pero realmente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos realmente comprobar, cómo podemos confirmarle al mundo que nuestra empresa sí es una empresa social y no es nada más un discurso muy bonito, muy romántico, sino en términos prácticos y concretos cómo se mide el impacto de nuestra empresa? ¿Y cómo se mide, Juan? Mira, es un buen tema que da para hablar mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más concreto por el episodio, por el podcast, digamos. Básicamente, hoy en día se han ya popularizado, digamos, dos o tres sistemas de métricas que podemos utilizar para comprobarle al mundo cuál es el impacto de nuestra empresa. El tema es que pues, cualquiera podría decir, oye, pues mi impacto es este o este otro. Pero si usas estas métricas que las que ahorita vamos a platicar, que son las mundialmente reconocidas, pues vas a estar hablando el mismo lenguaje que inversionistas, que aceleradoras, que el ecosistema de emprendimiento en general. Entonces va a ser más fácil medir o comparar tu impacto con el de otras empresas, que si tú mismo o, o tú misma pues decides usar tus propias métricas. ¿no? Entonces, antes de hablar rápidamente... ¿De cuáles son estas métricas que podemos utilizar? Quiero explicar dos conceptos que son muy importantes en la medición del impacto de las empresas sociales. Eh, son términos en inglés que en realidad no, no hay una buena traducción. Así pasa a veces en el mundo de las empresas, en el mundo del emprendimiento. Y estos dos términos son el outcome y el output. ¿no? El output es lo más normal y es lo más fácil de medir. Por ejemplo, si tú tienes una empresa social que construye casas en comunidades en pobreza, Luis, pues el output podría ser... ¿Cuántas casas construiste? ¿No? O ¿Cuántas personas ahora viven en una casa gracias a tu empresa? Entonces, esos son los outputs. Son cosas muy concretas, muy tangibles, eh, de impacto directo, que es lo que normalmente la mayoría de las empresas miden. Pero luego están los outcomes, que son un poco más difíciles de medir y que toman más, normalmente cuestan más dinero y más tiempo, que son, por ejemplo, cómo eh, mejora la salud de la familia gracias a tener una casa. ¿Cómo mejora su seguridad, su felicidad incluso, ¿no? o su educación? ¿Cómo mide estas cosas que pues, no se pueden medir así tan rápido, sino que se tienen que medir con el tiempo? Entonces, normalmente existen estas dos cosas, y hay que saberlas identificar, los outputs y los outcomes.
0: Perfectísimo. Esa, esa capacidad de medirla, es algo que nos sirve a nosotros como empresa para saber si estamos avanzando, si estamos creciendo, pero también estoy entendiendo que probablemente tanto outputs como outcomes en muchos casos, sobre todo en el, en el campo del emprendimiento social, alguien que quiera invertir o alguien que quiera saber cómo va tu empresa cuando tú quieras proyectarle al mundo, oye, mira lo que estamos haciendo, el impacto que estamos generando. Eso, esos datos son de alguna manera tangibles, son, son reales y son accesibles para que la gente entienda, oye, si sí vas bien o vamos bien o lo que nos falta por hacer, ¿no?
1: Exactamente, y es lo que como, ahora sí que con, con las empresas sociales queremos walk the talk, ¿no? Entonces que no nada más decir que generamos impacto, sino queremos que realmente se sienta, y aquí es donde, donde nos sirve esto, por ejemplo, hablábamos ahorita antes de empezar a grabar del negocio del podcast, ¿no? De cómo cómo se lo vendemos a otras veces, y te sirve incluso a, a la hora de, de, como dices, conseguir inversión o conseguir patrocinadores dependiendo de tu modelo de negocio. Tú podrías decirnos Luis, y lo, y lo publicas y la gente que te sigue en redes sociales, bueno, un millón de personas al mes, o bueno, Creo que ya son dos millones de personas al mes. Escuchan libros para emprendedores, escuchan Mentor 360. Eso es el output, ¿no? De cómo es un podcast, cuántas personas te escuchan. Es lo más eh, fácil de medir, lo más, bueno, fácil, pero lo más directo de medir. Ahora, estaría interesantísimo eh, el día de mañana medir cuánta de esa gente emprende o cuánta de esa gente mejora sus conocimientos de aprendizaje. Eso sería el outcome, ¿no? Es el resultado del el uso del podcast. Entonces, son métricas muy importantes que yo creo que no nada más son para empresas sociales, pero que en general podemos medir si queremos invertir, si queremos crecer, si queremos dirigir la estrategia de nuestro negocio, ¿no? Entonces, esas son las dos métricas más importantes. Los outputs son los más fáciles y no quiere decir que por ser fáciles de medir no sean importantes, son clave, pero los outcomes más adelante, cuando tu empresa esté más avanzada, probablemente vas a querer medirlas. Pero bueno, Pasamos ahora a estos estándares internacionales o estas, estas métricas que existen que son muy buenas bases para que no te tengas que romper la cabeza de cómo medir el impacto de tu empresa. O sea, la primera de ellas es, se llama empresas o se llama Sistema B, ¿no? O las empresas B. Sistema B es una red internacional que empezó en Estados Unidos, pero hoy está reconocida en ...no sé si en todos los países del mundo... ...porque no he ido a todos los países del mundo... ...pero bueno, en, en una gran mayoría de países... ...que es un, es un sistema de medición... ...que básicamente estos cuates crearon una métrica... ...que tú puedes entrar hoy... ...es una herramienta de medición que está en línea... ...es gratuita, puedes entrar a Empresa B o Sistema B... ...o si la buscas, no es difícil de, de encontrar... ...y ahí te va haciendo una serie de preguntas... ...sobre tu empresa, de todo... ...tanto de tu empresa, cómo funciona... ...como de tu producto en sí, ¿no? Por ejemplo... Eh, ¿Cuántas mujeres están contratadas? ¿Cuántas mujeres hay impuestos de liderazgo? ¿Qué sueldos ganan tus, este, tus empleados, ¿no? tus colaboradores? ¿Cuáles son tus políticas de maternidad? ¿Cuáles son tus políticas de manejo de residuos? Todo eso es como de la estructura de tu negocio, porque las empresas sociales tienen que ser coherentes, no puedes generar impacto hacia afuera con tus usuarios e internamente contaminaron muchísimo los ríos, ¿no? Pues tienes que ser congruente con tu operación y con tu producto. Entonces, mides primero tu operación, pero también mides tu producto. ¿A quiénes impacta? quiénes son las poblaciones vulnerables? Hablábamos en el episodio pasado, a las que estás impactando con tu producto, con tu servicio, cómo les cambia la vida, te va a preguntar estos outputs y outcomes, ¿no? De los que hablamos antes, tú vas a hacer esta, esta guía, este sistema de medición, y al final te da una calificación, si tienes cierto porcentaje de calificación, puedes recibir un reconocimiento, una certificación que se llama Empresa B, ¿no? Entonces, hoy en día hay ya más de 2000 empresas B en todo el mundo, el año, en el episodio pasado creo que hablábamos de Iluméxico, ¿no? Hablábamos ahorita en, al principio de la construcción de casas, bueno, hay una empresa mexicana que se llama Echale a tu Casa. Estas empresas han recibido este reconocimiento, esta certificación de Empresa B, porque tiene cierto nivel de calificación y es una buena forma de decirle al mundo, oye, a ver, yo soy una empresa social, que tiene ciertos estándares, que ya está cumpliendo ciertos estándares. Ahora, ¿qué pasa si tú hoy no alcanzas esa, esa calificación? No importa, porque el hecho de hacer esta, esta guía, esta métrica, que la verdad es muy buena yo se la recomiendo, es larga, es pesadita, pero vale la pena, te ayuda a tener claridad en qué áreas puedes mejorar. Entonces, no nada más es una herramienta como de reconocimiento, sino también es una herramienta de mejora hacia tu propia empresa. Entonces, esa es la primera que quiero platicarles, que es el de Sistema... La segunda que les quiero platicar, y ya con esta termino, es la de Iris. Iris es una, y tal cual, I-R-I-S, es un sistema de medición que aquí no te van a dar una certificación, no, no te van a dar una calificación, simplemente si tú entras a, a la página de Iris, es una, digamos, es una base de datos de métricas, son muchísimas métricas que tú puedes utilizar, que usan mucho los inversionistas de impacto, las aceleradoras, incluso los gobiernos a nivel internacional, y va a permitirte, como lo decíamos al principio, medirte con estándares internacionales. Por ejemplo, si tú construyes casas, bueno, en estas métricas de IRIS vas a poder encontrar algunas métricas como número de casas construidas. Bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Número de personas que ahora viven en esa casa. Pero quizá también te encuentres otras que no son tan lógicas. Metros cuadrados de construcción. Estoy inventando, ¿no? Pero te vas a encontrar toda una serie de métricas que te vas a dar cuenta pueden aplicar a tu proyecto. Quizá aquí puedes decir, bueno, ahora el número de enfermedades que se reducen por tener una vivienda. Son una serie de métricas que si tú las utilizas, las vas a las vas a agarrar. Tienen un número, tienen un código, no? Y tienen una la métrica y cómo se miden. Tú las vas a agarrar y por ejemplo, las puedes usar en tu reporte anual. No vas a agarrar 10 métricas de iris y las vas a utilizar en tu reporte. Y entonces cualquiera que lo lea, sobre todo los que están metidos en el sector de impacto, van a entender cómo estás midiendo tú el impacto de tu empresa, tanto en outputs, como decíamos, como en outcomes. Entonces, porque si tú usas tu reporte con tu propia voz y con tus propias métricas, puede que haya cosas que tú consideras que son importantes, pero que nadie va a entender, ¿no? Entonces, esto te permite más bien como estandarizarte. entonces Pues esto es el resumen un poquito de cómo medir el impacto de tu empresa social. Con la herramienta de evaluación de Sistema B, que es gratuita y la puedes encontrar en Internet, y con las métricas Iris. Si utilizas estas dos, una muy buena forma de demostrarle al mundo lo que tú ya sabes, que con tu empresa estás generando impacto social. Pero como siempre decimos, bueno, pues hay que carear el huevo, no no nada más es importante saberlo, sino también poderlo comunicar
0: y una pregunta Juan, ¿cuáles serían las empresas que tú podrías decir, podrías señalar con el dedo y dices son las empresas que están generando un mayor impacto teniendo en cuenta estas mediciones que estás nombrando
1: pues mira, uno de los ejemplos de México más reconocidos es el, lo mencionaba ahorita, es el de Échale a tu Casa. Échale a tu Casa es una empresa que ya lleva casi 20 años trabajando, ¿no? Es una empresa social que existía desde antes de que se popularizara en realidad el concepto de las empresas sociales. Eh, de hecho, empezó como una fundación y eventualmente... Cuando conoció este concepto, la empresa se transformó a ser una empresa. Échale a tu casa, por ejemplo, ha hecho hoy más de 180 mil mejoramientos de vivienda. ¿Qué quiere decir? O ha construido casas nuevas desde cero, ¿no? O ha hecho mejoramientos que, por ejemplo, llegan a una casa y no tienen, tienen un piso de tierra. Entonces hacen un piso de cemento, ¿no? O tienen problemas con el techo porque es de lámina y construyen el techo de la casa. Entonces, ellos usan estas métricas de iris, son una empresa B certificada. De hecho, siempre han estado reconocidas como una de las mejores empresas. Este, el sistema B tiene una, un reconocimiento de las mejores empresas para el mundo. Y las que tienen el mayor ranking de calificación son las que, de su herramienta, son las que entran. Echa de tu casa es un gran ejemplo. Imagínate, 180 mil... ¿Casas nuevas o mejoramientos de vivienda? pues ¿Cuántas personas no estarán? Si son dos personas o tres personas en promedio, pues ya estamos hablando pues, de más de 700 o 600 mil personas. Es muchísimo. Ese es uno de los principales ejemplos que hoy yo pondría de estas empresas que siguiendo estas métricas hoy han sido reconocidas como una de las mejores del mundo. Otra empresa también que, ha, que tiene estos reconocimientos, para dar un ejemplo que no es de México, es una empresa que se llama Algramo. Es una empresa chilena que también es empresa B, que también ha recibido un montón de reconocimientos a nivel mundial, que lo que hace es que lleva productos eh, básicos a precios mucho más accesibles a comunidades vulnerables. ¿A qué me refiero? Lleva tanto alimentos, arroz, frijol, lenteja, dependiendo del país en el que está, pues cambia un poquito, ¿no? En, en México se le da lenteja, en, en Chile es más el garbanzo, por ejemplo. Lo lleva y también, también detergentes en polvo, jabón de manos, jabón de ropa. Y lo que hace es que lo lleva a las comunidades y lo vende al granel. Lo vende en unas maquinitas dispensadoras que tú le puedes poner 300 gramos de detergente o medio kilo de arroz. Lo que hace con esto es que compra productos al mayoreo y los vende a las comunidades hasta 40% más barato de lo que lo venden las marcas. Entonces, para una familia que, por ejemplo, gana lo voy a 100 dólares, porque sé que no se de muchos países, que en promedio vive con 15 dólares al mes, en México hay un, un casi 11 millones de personas que viven con 15 dólares al mes, familias, pues ahorrarte 40% de tu gasto en comida y en detergente, bueno, pues es, un, es algo que te cambia la vida, te permite comprar medicinas, te permite comprar útiles escolares, te permite comer tres veces al día en lugar de dos, eso hace al gramo, y hoy pues ya están, me parecen más de 700 comunidades más de 700 tienditas de barrio, porque además empoderan a las tienditas de barrio para que vendan estos productos, eh, tienen oficinas en, en Chile y en Colombia y están impactando a millones, a millones de personas, son dos casos, uno mexicano y uno chileno que usan estas métricas, que son empresas B, que hoy están, impactando la vida de miles y millones de personas.
0: Todos estos casos yo creo que nos pueden inspirar a todos y pueden servir de ejemplo de que ya se están haciendo cosas. A mí me venía ahora la memoria, y a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, Juan, pero me venía a mí a la memoria el ejemplo de algunos youtubers, gente que, tiene una, que son influencers, que, que tienen una gran influencia sobre millones y millones de personas y que a lo mejor han iniciado sus propias campañas de ayuda. Con muy buen corazón, no digo que no lo tengan, pero es útil... Bueno, siempre es útil, evidentemente, que un, todo el mundo apoye, ¿no? Pero todas estas personas que tienen esta capacidad, o a lo mejor alguien que no tiene esa capacidad, pero que tiene las ganas de hacerlo, ¿debería uno crear su propia empresa, su propia línea, su propio desarrollo? ¿O es más útil, cómo lo ves tú, que estás muy metido en eso... Unirse a un movimiento que ya existe. Por ejemplo, dices, Salgramo está en Chile. Oye, pues a lo mejor alguien en Colombia puede decir, oye, pues eh, me gustó esa idea. En vez de intentar desarrollar de cero algo, ¿por qué no contactarlos a ellos? ¿Crees que sea más útil muchas veces? Tiene que ver con el ego también. No, yo quiero crear mi empresa, ¿no? Pero ¿no crees que a lo mejor puede ser incluso más útil a veces el centrarse en decir, oye, pues eh, voy a tomar esta idea que estaba diciendo Juan en el podcast y voy a traerla a mi
1: tierra? Yo creo que tienes toda la razón. El, el camino no siempre es crear empresas nuevas o querer inventar el hilo negro, ¿no? Mira, velo de esta manera. Las empresas sociales son un vehículo para generar impacto, ¿no? O sea, son una herramienta para cambiar la vida de las personas, ya sea gente que no tiene casa, gente que no puede comprar alimentos, gente que no tiene electricidad, eh, mujeres que no tienen empleo, hay, hay, hay mil, mil cosas mil problemáticas y las empresas sociales son una herramienta, son un vehículo para resolverlas, pero no son el fin en sí mismas. Las empresas sociales no son. Nosotros promovemos mucho el emprendimiento porque queremos que la gente emprenda, pero el emprendimiento no es el fin en sí mismo, sino lo que quieres lograr con ese emprendimiento. Entonces yo creo que cada quien lo que tiene que hacer es pensar qué herramientas tiene y qué capacidades tiene para resolver esos problemas y cuál es el mejor camino. Tú tienes algo de capital ahorrado tienes, tienes forma de conseguir financiamiento tienes tiempo, tienes ganas tienes energía, bueno, crea una crea una empresa, emprende puede ser una idea nueva, original y te va a tomar dos o tres años pulirla mejorarla, o puedes agarrar la idea de alguien más, quizás de otro país y replicarla, en mi experiencia y eso sí que es pues, el, el tema de la siguiente de la siguiente entrevista del siguiente episodio así en sesión de mentoría, es las empresas sociales no compiten porque lo que quieren es resolver una problemática. Entonces, hay muchas empresas sociales que están abiertas a gente, sobre todo en otros países, a que replique sus modelos, ¿no? A enseñarte, a darte las herramientas para replicar. Entonces, ese es un camino valiosísimo. En México hay varias organizaciones, lo voy a dejar para la siguiente edición, que se dedican a replicar modelos de otros lugares y traérselos a México, ¿no? Entonces, ese es un camino valiosísimo. Otro camino es, a ver, yo youtuber o yo tengo un negocio tradicional bueno, y quizá le voy a dar una aportación un donativo, ¿a alguien más las empresas no reciben donativos, ¿no? Pero en la, en la siguiente también podemos hablar de cuál es la diferencia entre las fundaciones y más, pero oye, a ver, yo genero dinero, tengo ingresos, puedo darle, no sé cómo crear un producto para la base de la pirámide, pero puedo darle dinero a alguien que sí lo sabe hacer. Entonces, todos estos son caminos válidos para ayudar a resolver problemáticas sociales. El chiste es tú identificarte, ser muy bueno, tener mucha autoconciencia, identificar cuál es el mejor camino para ti. Crear tu propia empresa social desde cero, replicar el modelo de otra empresa social y en el siguiente episodio hablamos por qué eso también es bastante válido o donar o ayudar o ser voluntario. Yo creo que todo se vale siempre y cuando aportemos algo a la resolución de problemas sociales. Lo que yo no, no me gustaría y con eso cierro es que como yo no, no sé cómo crear una empresa social o como yo hoy no puedo crear mi propia empresa, pues no hago nada. ¿no? Y que el mundo siga igual, ¿no? Yo creo que como decía el maestro Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, hay que hacerlo. Sea cual sea tu camino, participa y ayuda a construir un mundo mejor para todos, ¿no?
0: Me parece perfectísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Juan, quería despedirme. Siempre nos despedimos imitando a los, in, diciendo a los mentores que nos indiquen dónde los podemos encontrar. Yo quería que hoy nos hablaras un poco, entre otras cosas, de tu podcast. Tú tienes un podcast en el que en cientos de episodios te has dedicado a descubrirnos ese tipo de organizaciones que ya están haciendo cosas o gente que ya está haciendo cosas, o mejor no organización suena ya muy cosa muy grande, muchas veces son personas, grupos de gente que se unen para ayudar. Hablamos un poco de tu podcast.
1: Claro que sí, bueno, mi podcast se llama Disruptivo, lo pueden encontrar eh, igual que Libros para Emprendedores en todos los canales, en todas las apps, si ustedes nos están escuchando ahorita en Spotify, en Apple, eh, en Google Podcast, donde sea que estén, ahí está el podcast de Disruptivo, llevamos ya cinco años y medio con el, desde que salió el primer episodio, eh, llevamos me parece 240, 230, episodios La verdad es que el último año y medio hemos sido un poco menos consistentes por cambios en la empresa, pero bueno, ya estamos mejorando, ya estamos ahí siendo un poquito más. Y lo que hacemos es que hacemos varias cosas. La primera y donde hay más episodios es que cada semana sacamos entrevistas con emprendedores o emprendedoras sociales, es lo principal. Historias increíbles. Hemos, yo creo que hemos entrevistado gente como de, de 25 países en el mundo. Ya no me, ya no me acuerdo ni cuál es la, bueno, la mayoría en español. Hay algunas que son en inglés, no porque así toca. Entonces, lo primero es que justamente como dices pues traemos casos de empresas sociales algunas ya exitosas, algunas, por ejemplo, que han fallado, algunas que están empezando, para que podamos aprender mucho. Trato de que los episodios sean prácticos y que se lleven, sí, la historia inspiradora, pero también algún conocimiento, algún error o algún éxito que los emprendedores hayan tenido. Luego tenemos en el mismo podcast algunas cápsulas en las que yo cuento eh, algunos, algunas cosas más concretas, más tips, más experiencias o herramientas que yo he utilizado. Y de repente tenemos ahí algunas incubadoras, algunas aceleradoras, algunos fondos que también nos traen herramientas y cosas prácticas para emprendedor social Se llama Disruptivo, lo encuentran en cualquier aplicación de podcast y me encantaría que lo escuchen y que se suscriban.
0: Y quería ponerle el foco precisamente teniendo en cuenta lo que estábamos comentando hoy, no que muchas personas a veces necesitan esa inspiración. no Entonces que tú vayas sembrando nuestros episodios con esos casos que, que están sucediendo ya y que podamos localizar una base de datos, que es lo que es eso ahora mismo, una base de datos de un montón de casos y un montón de ideas. Yo creo que se creo que puede ser altamente inspirador. Juan. Ah, Perdón, nada
1: más como para agregar a eso último, hoy la verdad es que no existe una lista de empresas sociales, una lista de emprendedores y emprendedoras, pero fíjate que justo ahora entre enero y marzo, no les quiero decir la fecha exacta porque ya llevamos un poquito atrasados, pero bueno, nos comprometimos con el equipo en que entre enero y marzo vamos a publicar dos contenidos en Disruptivo TV que les van a servir muchísimo uno es un libro que se llama 100 emprendedores sociales geniales que trae la historia de 100, el resumen digamos cortito, de la historia de 100 emprendedores y emprendedoras de muchísimos países diferentes que resuelven muchísimas problemáticas eh, y va a ser una buena base de datos, pero sí es una buena base como de historias inspiradoras Muchos ya los entrevistamos el podcast, muchos no, Esto va a estar muy bueno. Es un libro electrónico que va a ser gratuito y lo van a poder descargar en disruptivo.tv. Y el otro es un censo, el primer censo. Que, va, que existe, que, que se va a publicar de empresas sociales, este va a ser solamente para México, ¿no? Esa es la primera edición, de ahí pues quizá agregamos otros países, quizá vemos cómo lo vamos expandiendo, pero bueno, este sí va a ser más analítico, digamos, con algunas estadísticas, algunos datos sobre estas empresas, Entonces, vas, van a ser dos publicaciones muy buenas, el primer censo de empresas sociales de México y el libro de 100 emprendedores sociales geniales que van a estar los dos gratuitos en disruptivo.tv
0: y toda la información, además, que siempre nos traes en tu blog. En ¿Dónde te podemos localizar y saber más de toda esta información que, que nos entregas?
1: Buenísimo. Yo estoy en todas las redes sociales como arroba del cerro Juan. Literalmente en todas. Ya hasta tengo TikTok. que No lo uso tanto, pero ya lo tengo. Y eh, también nos pueden encontrar en arroba disruptivo TV en todas las redes sociales. O la página es disruptivo.tv
0: perfectísimo, pues una visitita por esas páginas, pues las redes sociales Me enojo. seguir al amigo Juan y entendamos un poco más las reglas de este juego inspirémonos con un montón de casos e historias de éxito y Juan del Cerro, te esperamos de nuevo aquí muy pronto, querido
1: muchísimas gracias Luis, muchas gracias a toda la audiencia Mentor360, estoy ávido de volver
0: <ríe> que así sea, un abrazo, hasta luego